0: Velkommen til en ny utgave av podcast-serien Gadelangs. I dag skal vi snakke om Sido Kaja. Du, eh, når jeg tenker på, på Odderøya, så tenker jeg jo at det alltid har vært et militært område, så langt tilbake som, som jeg kan huske det eller spore det. Men er det sant? Har det alltid, alltid bare vært militær virksomhet der ute?
1: Det var jo stort sett det som hadde det, men ja. ikke langs vestsiden. For der var det bare ganske smal stribe med stein og jord og sand. Og det var, den var så smal at den var nesten ikke til bruk for noe. Men i 1783 så var det en av byens borgere, Lars Hansen, det, ja. som reiste et våningshus og flyttet ut der med sin familie.
0: Og det var jo en øy, så det var jo utrolig at det gikk ja, han å finne Ja, altså, det var jo
1: ikke noe bro ut Men der slo de seg ned. Han måtte fylle på mer stein for at det skulle være plass udenfor. Mm -hmm. Men der livnærte han seg som fisker. Ja. Og der bodde familien helt til han døde, og så over to datterer, ja. og gifte sig og stifte familie, og den nye mannen hennes, han var også fisker og i tillegg så var han å hjelpe i havna med å frakte varer ja. men folk i byen de lurte på hvordan altså. kan det være å bo derude ja. et sted der ingen kunne tro at noen kunne bo mm -hmm. så det var et avsides mørkt sted men så etter at familiene var gått bort så ble denne eiendommen lyst ut på midten av 1800-tallet. Og da var det Lars Ommunsen som kjøpte eiendommen på Vestsida, og denne Lars Ommunsen, han var skipsbygger. Så han ville etablere et skipsverft, og for å få det til, så måtte han jo fylle på enda mer stein, ja. og så etablerte han firma. Odderøns skipsferd. Ja, og
0: denne Lars, han må ha vært en utrolig dyktig mann på mange måter, og særlig en dyktig skipsbygger da. Han, han, så vidt jeg kan huske, så bygde han blant annet Barken balder og det skal ha vært den aller første det aller første skibe fra Kristiansand som runder Kapphorn. Stemmer ikke det?
1: Jo, det stemmer, ja. og det var jo litt en affære. Altså.
0: Ja, og da han gikk bort, så var det han tre sønner som, som overtog der ute. Det vil si den ene, Thomas, han ble skipsfører og reiste selvfølgelig til kjøs store deler av sitt liv. Men de to andre, Harald Peter og Laurits, de to blev værende der ute på dette byggeriet. Og Harald, han overtog som skipsbygger, mens den andre, Laurits, han ble Seilmag og ja, Seilmag og Larsen, det er jo et begrep i vår by et over.
1: Ja, på ett over så ble det jo kalt Larsens
0: vervd. Ja, visste jo det. Visste jo det. Eh, uh, Harald som ble skipsbygger, han hadde kolossalt mye å gjøre. Og det fortelles at på uh, på slutten eller 18, på slutten av 1800-tallet så ble det et år bygd så mye som seks skonnertar og en bark her i byen og to To av de blev ble bygd der ute på Larsens verv.
1: Og så var det kvalitet ja, det, det var det også. og seilskunder som var
0: de bygde till og med en liten dampbåd, dampbåden Vidar, som gikk i lokaltrafikk uh, her i området. Og det var jo også ganske spesielt. Han, uh, det var Harald som ledde denne byggingen av det som skjedde der ute, han hadde mange mann i arbeid opp til 30-40 stykker på denne her smale striber som du sier på dette lille vervet.
1: Men så trengte de jo et mekanisk verste. Ja. Så i 1911 så kom der ut en karl som heter Peder Høyvold.
0: Hadde han noe med denne Larsen-familien å gjøre?
1: Ja, for han, bygd, han bygd, satt opp et lite skur som skulle være mekanisk verste.
0: Ja, og han leide vel kanskje, han leide vel grunnen der ute hos ja, Larsen. Ja, det da? gjorde
1: han, og siden ja. plassen var så smal, så sto det det her skuret halvveis oppe på et av gravskjærrene. Mm -hmm. Men det, det må ha vært for trangt selv for Peder Høyvold, for etter et par år så var han på utkikk etter en ny tomt mm. og da kom man ut i Kuholmen ja. langs Kuholmsveien og så ned der i, på den steinfillingen som var på nedsiden. Og
0: den var vel ikke heller var Det var ikke så bredere, der,
1: ja. men han fant i hvert fall ut at der ville han flytte ja. det mekaniske verste. Og så satt, og dette fra gammelt da, så var dette stedet som ble kalt Vaskovigen. Ja, visst. Der konene i det området var nede og vasket tøy. Så der etablerte han sitt mekaniske verste, og jeg vet at han produserte bland annet glødlamper en periode, mm. men så gikk han over til skipsbygging. Han også. Ja. Og det første nummeret i rekka, det var skoleskibet Sørlandet som var ferdig i 1927.
0: Ja, riktig. Bygge nummer én, va? Ja. Og det er jo ikke for ingenting at det heter Høyvold Brygge akkurat dette område. Det er jo hans navn som er knyttet til er det det hele det. dette boligstrøget. Ja. Uh, det var sånn at den gode Harald Peter, han var ikke bare en dyktig skipsbygger, og en flink arbeidsleder. Han var også et stort og hjertevarmt menneske, og veldig godt likte arbeiderne sine. Ganske tidlig på 1900-tallet, så leide han ut tomt og bygning, til Odderøyns skip- og mekaniske verksted. Og etter å ha overlatt hele firmaet til sin sønn, som dessverre døde ganske fort etterpå, så solgte sønnens enke hele dette skipsbyggeriet videre nettopp til Odderøyns skip- og mekaniske verksted. Så da var det Ude av familien, av familien Larsen. Han døde som en gammel man han var 83 år gammel, Uh, og like etter, det var ikke så veldig mange år etter, så skjedde det ting der ute, nettopp på grunn av dette med silokaia, som, som vi vel kommer til etter hvert. Men en liten gøy ting. Jeg husker at for noen ganske få år siden, så var det en av familien Larsen, en av etterkommende, som kom til uh, Benten borson, som da var direktør for Kilden, med den matklokka som hadde hengt uden på Larsen, ude på Larsens verv. Og den tenkte han kanskje kunne være en gave til kilden som var bygd akkurat på denne tomten. På samme tomten, ja. Ja, ikke sant? Og så tenkte han at kanskje kunne den brukes når folk skulle kalles sammen til ro i foieen i kilden, eller et eller annet sånt. Så den er altså kommet tilbake igjen til sitt uh, fødested i ja.
1: men ved siden av Harald Larsen som ja. var skipsbyggmesteren så var det jo Laurits Larsen som også drev derude og han var seilmager ja. og en av hans sønner var Johan Larsen som det går mange historier om ja, han om. har vi hørt masse godt mens om mens Johan
0: ja.
1: i guttedane vokste opp derude så skal han ha til sjøss det vil si fra kanten av skipsbygverftet, og så svømte han til et bittelide skjær, et av gravskjærene som lå ved siden
0: det det som ligger rett udenfor kilden i dag, med den fine skulpturen? Er det ballerien han heter, den som står og sviver?
1: Det er akkurat det skjæret der. Ja. Da han hoppet til skjøret, så han messe i bytte bøtte med skjæret.
0: Mm.
1: Og så kravlet han opp på skjæret, og så hadde han med en kost, og så skrev han navnet sitt Johan, med store, svarte bokstaver. Ja. Og det stod det på det skjæret, helt til vær og vind tog det vekk.
0: Så rørende, ja, det er jo en sød historie.
1: Og faren hans løret uh, ut på i begynnelsen av 30-tallet, han flyttet uh, Seilmagerverstet sitt til Kongensgade, men Johan ja. Han valgte for det første å følge farens fotspor, men han reste for å få en veldig god udannelse innenfor seilmageryrket. Så han var både i Frankrike og i Skottland og reiste altså flere år til Skjøs før han kom tilbake og etablerte sig som seilmager i Vesterhavna.
0: Og vet du noe? Uh, hvis ikke ikke jeg husker galt, så var det han som sydde alle seilene til det første bygge nummer til Høyvold, nemlig skoleskibet Sørlandet. Det er helt riktig. Ja.
1: det var et stort pakkhus på nedsiden av Ernst Hotel, mm. helt ut mot havna. Det var på to etasjer. I første etasje var det Bananmatisen, og i andre etasje var det seilloftet til Johan Larsen. Men ved siden at han var en utrolig dyktig fagmann, så var han omtrent byens sosialkontor. For han åpna opp seilloftet sitt etter en arbeidsdag, og inviterte guttene i byn, høy og lav, ja. til å komme ned til han.
0: For, for å lære skjømmannskap, var ikke det en av
1: ideene? Jo, de lærte ø, disse forskjellige knodene sine. Og knop, ja. Og de lærte å sy, ja. matroslur. Og, de, ø, og så fortalte han de om skjømmannslivet. Ja. Men hver gang når de kom ned, så startet han med en, ø, en andakt, det en det? andakt ja. for alle sammen. Uh -huh. O denne store lille mannen, for han var ganske liten i størrelse, han samlet altså hundrevis av byens gutter som møtte opp. Og en vi intervjuet for mange år siden fortalte at i fire år så gikk han ned til Seilofte. Og det var bare en gang han var så sjuig at ikke kan kunne klare å komme. For de var så glad i denne mannen
0: men han var nok et fantastisk menneske. Og så tog han jo disse guttene med seg på sommerleir til Øvrebø, for eksempel. Og der oppe fortelles det også at han byggde et stort skip som, på land ja. som lignet på skoleskipet Sørlandet. Ja. Og så fikk guttene da forskjellige slags uh, jobber ombord som var relatert
1: til kjømannskap. En var kaptein, en ja, var styrmann, en var dekkskutt. Ja. Det var helt utrolig.
0: Han kunne holde disse guttene der uppe i åtte-ti dager. Det var jo en opplevelse for disse guttene fra Kristiansand å komme både på landet og få en sommerferie og oppleve akkurat dette eventyret.
1: Han stod og talte for dem en kveld da timen var kommen mm -hmm. og han bokstavlig talt døde der og da. Og det fortelles at på hans begravelse i 1938 så var det en lang kø med disse gutterne, seilloftgutterne, ja. med selvsyde matrosluer som følte han til graven.
0: Og jeg vet at de også samlet sammen penger så de kunne lage en fin minnestein etter han. Og den står på kirkegården den dag i dag. Med motto,
1: kom nå gutter. Set Sett kurs for himmelen. Ja, det er jo helt, ja. helt rørende. Og når vi snakker om traditioner. hans sønn igjen, William Larsen, han fortsatte også i seilmageryrket og var på samme måte som sin far, veldig engasjert med sosiale ting. Ja, og de fikk vel begge to
0: kongens fortjenstmedalje for det arbeidet som de utførte, var det? Ja,
1: det var så fortjent som noe. Ja. Og jeg vet at William blant annet brukte mye av sin tid oppe på... på på landeskogen, var det landeskogen, ikke Landeskogen, der det var mye tuberkulose i sin tid.
0: Ja, riktig. Ja. Men du, vi snakket litt i om det der med Larsens verv. Uh, fordi at det er jo der ute som, som Silokaja har, uh, har sin placering. Ja. Uh, det blir sagt nå, uh, eller jeg leser et eller annet sted, at uh, dette vervet ble ut på Oddrøya i 1934. Ja. Fordi? da hadde den nye tid innhentet oss.
1: Ja, og det var flere årsager til at det ble revet, fordi at amerikabådene, ja, ja, amerikabådene, når de kom til byen, det var noe det største som skjedde mm. i byen. Ja. Og fra gammelt da, på 1800-tallet, så var det en spinkel, lang brygge, uden tag, skjedde eller noen ting. Helt øverst i Vesterhavnen.
0: Omtrent der var Kåla Leine. Og omtrent ja. der.
1: Reinhards brygge ble det kalt. Ja. Og der la seilskudene til som skulle frakte folk over til dette mm. forgjettede landet. Mm. Og man kan jo tenke seg familier som kom fra Lista og fra Oppisetsdalen ja, og fra byen. Ja koffert greier, ut på denne vrygget. Mm. Men etterhvert, som, etterhvert så ble det veldig vanskelig å manøvrere seilskuder helt inn, inn i Vesterhavn. Så da ble disse amerikabårene liggende for anker ut på Vesterhavn.
0: Hvordan klarte de da å, å få folk og gods frem og tilbake mellom ja, de
1: skiv og land? De små kystbårene våre, ja. de ble sendt ut for å ta imot passasjerer som skulle i land, mm. og varer som skulle i land, og så hentet de inne på kaja i Vesterhamna folk som skulle reise videre.
0: Men etter hvert som disse skiverne ble større og større og større, så må det jo ha vært litt en...
1: Ja, det var jo det som var problemet. Ja. Mens disse utstikkerbryggerne våre var fremdeles veldig små, ja. og det samme var jo disse kystbådene, så ble jo de, så ble kolossalt svære disse amerikabådene. Mm. Og det betydde at de som skulle av i Kristiansand, av passasjerene, de måtte leder. ned en leider. Og den ble etter så bratt, fordi langt, høydeforskjellen ja. Uff, for var så stor, at passasjerene nekta rett og slett å gå ner på en kystbål. Ja, og i dårlig vær så må det jo ha Ja, og du kan jo tenke deg Tante Rutt med blå grått hår, det var ikke <laughs> tal om. Og da hadde byen et problem. Mm. Så bystyret satt i møte etter møte. vi må gjøre noe med disse amerikabordene. Og skal vi gjøre for noe? Var det mange som sa. For vi har ikke penger til det. Ja, de måtte ha en kaj, der de kunne legge inn til. Mm -hmm. Så etter mange diskussioner og dette var på 1930-tallet, der verdensøkonomien ja, var på det, det var laveste. Det for bonden. Så, satte, så vedtog bystyret måte men en stemmes overvekt, at selv om vi har penger, så må vi bygge kaj kai, og den kan vi bygge ude på. På Oddrøya. Ja. Oddrøya, ja. det som vi kaller silokaia.
0: Ja, og det var jo da den gamle tomta til Larsens verv.
1: Det var nettopp ja. der. Så derfor måtte det rives, og så skulle det bygges opp den der kaja. Mm. Men så skjedde det utrolige. At, for det var jo med gråden i halsen at det ble vedtatt. Ja, du kan ikke det. Så... 14 daer på det vedtaget, så kom Stavangerfjord i en blikkstille før julstad inn mot byen, og så greide han å legge til ved en av disse spinkele utstikkerbryggene. Og der lå han. Og da kom bystyret sammen. Siden den klarte å komme inn, så og siden vi ikke hadde penger, så gikk samtlig inn for å utsette hele byggingen av dypvannskaj til de hadde råd til. Men så gikk det bare 14 dager til. <laughs> ja. Og du kan tenke deg, innkalling til ekstraordinært eh, møte i bystyret. Ja. Og da alle var jo var i hva som stod på, og så kommer det in og så går det fram en man på talerstolen, og så sier han til forsamlingen, «Jeg har hørt», sa han, og da var det blikkstille, «Jeg har hørt at de planlegger å bygge en dubvannskai i Arendal.» Oi! Oi! skal de ta fra seg merke I løpet av sekunder så snudde hele bystyret hundre og ja, jeg vet ikke om grader, men i alle fall samtlig gikk inn for å se og få bygd den der kaja så fort som mulig. Så da var det på en måte avgjort? Da var det avgjort, og det var jo flere som ville benytte seg av den her kajen. Ja, for det, det var jo sånn at Kristian
0: Sandsmøller under ledelse av Disponent Eriksen, de hadde faktisk i mange år arbeidet med med planer for en kornsilo, og den måtte jo ligge ut ved en kaj for å kunne laste losse, eller losse kornbåder som kom til byen. Og dermed så så var de planene nesten de paste som hånd i hanke med denne dypvannskaja som skulle bygges som det var blitt bestemt skulle bygges ude på, på Larsens verv.
1: For før dette her blev bygd, så var det jo tunge ja. sekker med hundre eh, kilo sekker. Tung
0: transport frem og tilbake til Mølla. Ja, 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 ja. Det var helt håbløst. Og så ble etter hvert disse to kjente Oslo-arkitektene, Sverre Åsland og Arne Korsmo, de blev engasjert til å en silo, en kornsilo for Mølla. Og ø, fikk godkjent et utkast, og det skal ha vært, ø, altså det blir sagt at denne kornsilongen var et av de beste og fineste funksjonalistiske bygg, ikke bare Kristiansand, men i Norge. Og det, og det er jo ganske spesielt. Ja. Og så fikk da firma Høy og Ellefsen, de fikk som oppdrag i 1935 å bygge både dypvannskaja, som senere ble hedende silokaja, ja. og selve denne kornsiloen. Så
1: det var en lokal entreprenør.
0: Ja. ja, og det var veldig godt for byen, tror jeg, på alle måter. Ja, ja. Ikke minst for det vi var i så vanskelige økonomiske tider.
1: Ja. Så det, da var det mange som kunne få arbeid?
0: Ja, det var der. Men denne siloen de ble bygd i løpet av tre uker, fortelles det. Og det er jo ganske utrolig å tenke på. Men det var uh, et nytt princip, som uh, plutselig var aktuelt å bruke. Et såkalt glideforskalingsprinsipp
1: bygde seg oppover? Ja,
0: de bygde seg oppover. Armert betong og så ble denne, før betongen var helt tør, så ble forskalingen trukket høyere oppover og det ble fylt på ny betong med armering oppover og oppover til de hadde nå den høyden som de skulle. Og det fortelles at dette her blev et utrolig stert byggverk. Det var en ny og revolusjonerende måte å bygge på, faktisk. Uh, og dette passede jo fantastisk godt for byen som nevnt, når det var så stor arbeidsledighet.
1: Ja. Det, gjorde, det gjorde virkelig susen. Jeg har jo til meg hørt at han fikk en pris denne. Ja visst,
0: og det er jo det vi, vi vet veldig godt om i dag. I 1939 så fikk denne siloen Høgens Fondspris for god arkitektur.
1: Ja. Selve siloen var jo vidmalt.
0: Ja, han var det med, vi, med lyseblå ø, tegninger på, liksom. Oh, ja, uh, og jeg kom bare på at denne siloen, den er jo så aktuell i dag som han kan være. Vi bør jo ikke si så veldig mye om det, men det skal bli veldig spennende å se fremover om det virkelig blir en
1: kunstsilo ja. av denne gamle kornsiloen. Men da krigen kom, ja. og det var jo i grunnen rett etterpå, ja. så ville ikke tyskerne at han skulle være vidmalt lenger, Nu var det første de satt i gang, det var av kamuflasie, farve, både fyre ja. og silon. Og ja. den ble helt svartmalt. Det gjorde han. Eh, og uh, tyskerne brukte jo silokaja for alt det var verdt, men særlig til eskortefartøyene sine mm. som lå langs med den. Mens frakteskudene, de ble liggende ute på reden for anker for de inneholdt jo både ammunition og drivstoff og greier, ja. og hadde de gått i lufta inn ved kaj, så hadde det gått Skjøn, temmelig en mange ting. Ja. ting ja. Ja. Men altså, den ble svartmalt under krigen.
0: En mørk mineralittfarve har jeg lest et eller annet sted. Og du
1: verden, og du verden. Ja, fin skulle det være. Men når det gjelder silokaja, hvis vi går et godt stykke ut på 60-tallet, så var jeg så heldig som ung student å få jobb på havn og transport. Og vi hadde jo med lasting og lossing av ah, skib. Og silokaja var, var veldig aktivt der. Det var mange båder som kom her og hadde last med seg. Eh, og vi jeg husker vi låse jern, og det var papir, og det var stykkels som mange ting, og til med biler. Ja. Men det som var mest populært, det var når fruktbåderen kom. Ja. Med abelsiner. Oi. Og jeg husker ned på hamnet transportkontoret, så var det listet opp hvor mange, hvem som skulle på jobb for å låse abelsiner, og hvem øh, øh, og når det skulle, og hvor mange det var som skulle ja. være der. Og jeg husker det, at hvis det var ti mann som var skrevet ut på arbeid, så kunde jeg gjerne møte tyve. <laughs> ja. Ja, for, <laughs> for det å jobbe med abelsinkasser, det var väldigt populært. Det Men det var en klar moral. Det var ikke lov å slå i støkker en kasse. Nej. Nei, Men de var, var de,
0: var de var, disse kasserne, var det ikke det? Det var jo det. det
1: som var at de var så skrøbelige, ja. disse kasserne. Plutselig så dratt det ei, ja. og så rullet abelsinene ut, Akkurat. og så gjaldt det altså å putte de på innerlomma, og var det noe de faste folkene var utstyrt med, så var det innerlommer. Og derfor så gikk en i land med innerlommene fulle av abelsiner. Det gjaldt da ikke å miste noe på veien men det var alltid mye moro når appelsinbåderne.
0: Når du sier appelsiner, så, så tenker jeg jo også på Amerika amerikabåderne, for det var jo eh, nesten identisk for en del av oss i mange, mange år. I 36 så var jo både Siloen og Silo klar til bruk, og like før jul eh, i december, 36 så kom den aller første Amerikabåden inn til dypvannskaja til silokaja. Halve byen var jo der. Ja visst, det, det var Bergensfjord som kom og bare en måneds tid tidligere så var, den, så var den nye broa, altså den Odderøy broa som vi har i dag, ja. den stod ferdig. Ja. Og ikke så veldig lenge etter så, så begynte den jo også å arbeide med denne jernbanebroa ja. som skulle føre jernbanen fra Amerikabådene eller fra, fra Kaja der og innover i kvadraturen. Begge broene står jo i dag. Ja visst gjør ja, de det vel men eh, det fortelles jo det, at, som du, som du sier at, det sier, at hele byen var jo på beina når amerikabådene kom. Vi visste det, der gikk jo jungeltelegrafen ja. overalt, og det beskrev i aviser om det og så videre. Ja. Så alle, alle var på beina da, det var en stor, stor eh, begivenhet. Og når da, denne båden seg inn til, til Kai så, så stod jo folk som sill i tønne, og det var lavt et, et gittergjære, et sikkerhetsgjære, ja, et godt jeg, ja. stykke inne på kajer, så folk ikke skulle gå i sjøen, og ikke skulle bli klemt mellom båden og, og, og kajer.
1: Men det gikk jo an for guttene å krybe under.
0: Ja, men det var vakter, så du blev nok, nok så fort geleidet ut igjen hvis du prøvde dette, på det. Aller første tida så var det ganske primitivt nede på silokajer, for, for passasjerene. De kom jo i land på en veldig, veldig lang landgang, ja. og så måtte de traske til fots faktisk helt bort til Smitskai. Og der ble all bagasjen kjørt dit, og der foregikk fortålling og alt det som skulle foregå før folk fikk slippe ordentlig tilbake igjen og in i, i byen.
1: Men så etterhvert...
0: Ja da, etterhvert så, så, så ble det ordnet også sånn at folk kunne komme in i et et skjedd uh, altså nede på Silokaja. Og der inne var det jo et yrende liv. Der var det tolvere uh, som sørget for å få udlevert bagasjen. Det var tolvkontroll, det var avkryssing av alle disse trønkene som skulle fordeles bland uh, passasjerer. Og så var det altså mange vakter da. Og så ikke minst var det mange glade norske-amerikanere som kom tilbake igjen til byen og som så frem for eksempel til en julefeiring. Og øh, julebåden, den var nok den helt spesielle for oss alle sammen. Jeg snakket litt om appelsiner i sted, mm -hmm. men vi husker jo når den runda og drøya, den julebåden, med juletre som lyste i toppen på ei av og seg inn til land, og det var hundrevis
1: av passasjerer som stod og kikket. Og så var det mange småborder som følte med. Ja,
0: det var det. Og så var det jo julenisse ombord, ikke sant? Mm, mm, mm. Og han var jo røys, for han hadde sekken full, nettopp av apelsiner, amerikansk dyggegummi, ja. og det ble kastet ut til alle som stod. Ja, visst. Og det var jo amerikanske penger. Det var jo så star, som de gikk an å få tag i dette her. Helt, det var et levende liv. Og på Kaja var det av og til et musikkhops. Og de spilte gjerne både den amerikanske og den norske nasjonalsangen. Det var folkedansere som danset og tog emot passasjerer. Det var et
1: fantastisk folkeliv. Nu av det største da var det ja. var når amerika kom.
0: Ja, og nu av det andre, nemlig når Amerika-båden forlod Kristiansand igjen, og seg langsomt ut og skulle runde Odderøya, og du hørte tre lange pib fra Skorsteins fløyter.
1: Nå tid var det slutt på Amerika-bådenen? Ja, det
0: var, det var vel den siste båden runde Odderøya i 1974. 74. Unnskyld, 74, unnskyld, og det var også en julebåd.
1: Ja. Og da hadde flyene overtatt.